0: Luna Jazz Producciones presenta cine Express Radio, un espacio para los amantes del cine y la buena música. Prepárate para disfrutar de un programa producido especialmente para gente con buen gusto por el arte. Con ustedes, Amner Molina.
1: Sean bienvenidos a nuestro primer programa. Para que más o menos sepan de qué se trata, deseo decirles que nuestra intención es poder construir un espacio virtual en donde podamos hablar de cine. Pero este tema no se desliga de la música, porque a fin de cuentas el expresionismo y el lenguaje cinematográfico se construye mediante la utilización de la música como un elemento de transmisión de emociones. Esto viene a ser un complemento dentro de las expresiones que se desean transmitir. Por esta razón, Cine Express Radio es un programa en donde vamos a fusionar la temática del cine y la buena música. Te recomiendo que te suscribas a este canal y nos sigas por las redes sociales para que de esta manera podamos estar en contacto. Vamos a construir un programa con muchas variedades que nos permitan conocer y disfrutar de la mejor manera los secretos y virtudes del séptimo arte. El día de hoy tendremos la recomendación cinematográfica del día, que no se trata necesariamente de la cartelera actual de las salas de cine. En este espacio resaltaremos películas antiguas o nuevas que valga la pena ver. A su vez le indicaremos donde las pueden descargar para que la disfruten. Hoy tenemos de invitada especial que vamos a hacer una entrevista a Juliana Cuervos, una actriz de cine venezolana que con sus aportes ha contribuido muchísimo para el teatro y el séptimo arte. Bueno, me agrada muchísimo trabajar para ustedes. Vamos con un tema musical, un clásico de la música brasileña, The Girl from Panima, interpretado por Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim. Que lo disfruten.
2: Young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. On. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes. On. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking And when she passes I smile but she doesn't see, doesn't see Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Força do corpo dourado do sol de panema O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, But I watch her so sad Ah Porque tudo é tão triste yeah. She just doesn't see olha pra mim. She never causa Síguenos por Twitter e Instagram
0: por arroba luna jazz pro puedes escribirnos al correo electrónico lunajazzproducciones arroba gmail.com
1: El cine argentino se caracteriza por poseer historias que rompen con el esquema tradicional de las películas más taquilleras. Con una estética impecable desarrollan historias que están impregnadas de una marcada influencia europea sin desligarse de su idiosincrasia argentina y lo mejor de la literatura latinoamericana. Hace poco tuve la oportunidad de realizar un análisis fílmico junto a una amiga, Aymara Pérez, a quien le envío un saludo especial. Y fue precisamente de una película argentina del director Eliseo Zubiela, quien falleció recientemente el pasado 25 de diciembre del 2016, en la ciudad de San Isidro, Argentina. La película que les quiero recomendar en esta primera entrega del programa se trata de El Lado Oscuro del Corazón. Mm. Esa música que escuchan de fondo es el soundtrack más emblemático del film. Si eres una persona amante de la poesía, del arte, de los amores extraños, de lo profundo, de la historia simbólica y emblemática, entonces esta película te va a fascinar. De una forma más sencilla les puedo decir que este film trata de una historia de un poeta desempleado que está buscando una mujer con la que pueda lograr una conexión especial a lo que él denomina una mujer que sepa
3: volar. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí. Y en esto soy. Irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto. Que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo conmigo.
1: No es lo mismo ver una película que interpretarla desde su semiología y las razones filosóficas o poéticas que dan vida a la historia. El lado oscuro del corazón es una obra que merece ser estudiada a cabalidad por la riqueza poética que descifra una era de poetas que circundaron por Latinoamérica, pero venían de haber viajado por el mundo y haberse inspirado en una era cultural sin precedentes que impactó las más altas esferas de una América creciente. Mario Benedetti y Oliverio Girondo representan la accesibilidad de la poesía, sin que la misma pierda su valor literario. Ellos mismos fueron una fuente de inspiración para una sociedad que se perfilaba como una posibilidad de tener una América Latina a la altura intelectual de las naciones de Europa. La poesía de ambos son el punto principal aplicada a una historia cotidiana que busca descubrir el lado oscuro y egoísta del amor. Esto demuestra la versatilidad de las obras de estos grandes poetas.
3: Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos sanado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día.
1: Los elementos poéticos del lado oscuro del corazón tienen una trascendencia cultural digna de estudio. Su director, Eliseo Zubiela, hace una selección de poemas determinantes que delatan una sociedad bohemia latinoamericana que percibe los temas de la vida y la muerte de una forma muy particular. El amor es expresado con arrojo de emociones encontradas y realidades crudas, donde cualquier tipo de espectador puede haberse involucrado o identificado. La estética artística de su viala ha logrado enarbolarlo con el nombre de director poeta y resulta imprescindible el estudio de su obra para el uso de elementos surrealistas entrelazados con la poesía seleccionada. Voy a mostrarles un fragmento de una de las canciones que pertenecen a la amplia galería musical de esta historia. Se trata de la canción Algo Contigo.
4: Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. algo contigo
0: Estás escuchando Sin Express Radio
1: esta breve reseña ha logrado estimular tu atención, entonces te invito a que entres de inmediato a nuestro blog lunajazznoticias.blogspot.com. Allí encontrarás un material que complementa con este programa y en donde podrás acceder a un link que te permitirá ver la película o descargarla
0: Síguenos por Twitter e Instagram por arroba Pro. Puedes escribirnos al correo electrónico lunajazzproducciones@gmail.com. arroba gmail.com
1: La actriz venezolana Juliana Cuervo es una excelente artista, la que tuve el placer de conocer en el Festival de Cine de Mérida realizado el mes de junio del año 2016. Su participación en la película La Gran Pelea es un, es un papel sumamente fundamental y maravilloso. Ella tiene una experiencia muy amplia en la construcción de personajes y creo que es sumamente importante poderla entrevistar. Así que hicimos un contacto telefónico y espero que disfruten de este trabajo. Bueno, es para mí un honor increíble, muy especial poder tener en este primer programa a una actriz tan importante para el cine venezolano y tan especial porque he podido ver su trabajo, he podido ver cómo construye personajes, la he escuchado hablar de cine y ha sido algo maravilloso. Y bueno, en este caso tenemos a la actriz Juliana Cuervos. Muchísimas gracias Juliana, ¿cómo estás?
5: Hola, Mary. gracias. Bueno, este, floreada, honrada y ahora comprometida con todas esas cosas que dijiste, porque si no soy igual, imagínate tú.
1: <risa> ok. Bueno, tienes en tu haber varias películas muy importantes para el cine venezolano, como Brecha en el silencio, La gran pelea, y este, estás trabajando en algún proyecto actual este año el año pasado?
5: En, en cine, sí, pero todavía no te lo puedo decir. Ah, ok. Este, y no, ahorita estoy más enfocada en el, en el teatro. En este momento estoy más más con el teatro que con el cine.
1: Qué bueno, ¿comenzaste por el teatro o comenzaste por el cine?
5: Comencé en teatro. Yo comencé en Maracay, en la Escuela de Arte Dramático del Estado de Aragua. Okay. Pero siempre con, con, con la aspiración doble de de hacer cine y teatro. Siempre ah. fue mi como mi visión, no mi, mi imaginación. Y tú sabes que dicen que las cosas materiales primero se hacen en lo inmaterial. Sí, sí. Y, y esa visualización, ese sueño de ser lo que uno quiere ser, primero es inmaterial. Entonces yo oh. siempre estaba así como que quiero hacer cine. Claro, me imaginaba en España, en Argentina. No, nunca me imaginé en Venezuela. En esa época, y bueno, todo un privilegio, todo un privilegio, todo un logro, todo un orgullo que, que sí se haya podido materializar ese sueño y que además haya sido aquí en mi propio país.
1: ¿En qué momento descubriste que querías ser actriz?
5: A los culpables son mis padres, porque es que mis padres fueron primero público. Mi papá y mi mamá nos llevaban a todo, nos llevaban ah, a los conciertos, a las bibliotecas, a los museos, a los parques... Todo empieza primero por ser público, ¿no? Y admirar esto que pasa ahí en, es, en esa caja mágica que es un escenario y, y saber que ese es un mundo, un universo fantástico y querer ser parte de, de esa magia me ocurrió por ahí como a los ocho, cinco, ocho años, por ahí más o menos.
1: Oye, bien, bien, bien temprano.
5: Sí, 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 pero como te digo, los culpables son los
1: padres. Ah, sí, pero,
5: <ríe> <ríe> en buena <ríe> ley, <lead>, ¿no? <ríe>
1: bueno, ¿cuál fue esa primera película que te impactó y dijiste, yo quiero hacer esta película? <ríe> Una película que hayas visto en tu infancia.
5: En mi infancia, la primera película que me impactó. Uy, 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 Cabaret. <ríe> es ¿Sí? que mi papá... Sí, Cabaret, con la Liza Minnelli.
6: Okay, bien.
5: Eh, eh, otra película sí que que me haya impactado ya no tan chiquita, ya más más grande, más adolescente, fue Camila, una película argentina.
1: Sí. Bueno, pero sí. Desde, desde temprana edad comenzaste con un buen repertorio. <ríe>
5: sí, bueno, Cabaret no, no es no no es es una película infantil en lo absoluto. Sí. Lo que no, pasa claro, que es, que es que yo la veía con mi papá cuando <risa> era pequeña.
1: Sí.
5: No, la, la novicia rebelde también. Claro, Mucho, no.
1: Sí. Buenísimo, ¿no? no Generalmente... Mira, se me está
5: cayendo la cédula, vale.
1: Ah, ja, 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 no, generalmente la... cuando uno pregunta eso, uno pudiese conseguirse una respuesta, algo así como, bueno, me gustaba la sirenita, qué sé yo. Pero comenzaste con un repertorio bien fuerte desde pequeño.
5: Sí, sí, sí. No, bueno, mi película Disney y de todos los tiempos es Peter Pan. Ah, mi favorita.
1: Bueno, Esa es mi
5: favorita, sí, sí. Peter Pan es... Es un clásico. Mi película
1: Disney. Pues sí, yo creo sí, que sí, el sí. cine siempre ha estado en tus venas, porque Peter Pan es una película más, un poco más, a nivel cinematográfico, más elaborada, más profunda. Más... Está bien, es un buen repertorio.
5: Sí, 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 sí. sí
1: Bueno. Es divertido. A mí, yo, ajá, así como dijiste, dijiste la palabra divertido, para mí fue divertido escucharte en una conferencia hablar de la construcción del personaje. Uh -huh. en, cuéntame, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha impactado has puesto de ti ese personaje y que, cuáles son los secretos que tú haces para construir un personaje?
5: Bueno, to todos los personajes que impactan de una manera particular, ¿no? Cada uno de, de ellos tiene lo suyo. Por ejemplo, a mi Eloína, de, de un, dos, tres mujeres, okay. eh, pa para mí fue muy importante porque bueno fue mi primer protagónico y ¿eh? aquí yo no lo veía como, como un personaje de comedia y resulta que bueno que, es, que era un que estaba enmarcada en una historia de comedia y y yo hacía todo muy muy serio y un día la, la directora Andrea Herrera me pregunta que si yo siempre quise ser actriz de comedia pero me lo pregunta más bien afirmándolo ¿no? como que si yo como que no como que si yo estaba consciente de eso. Y yo le dije, eh, la verdad es que no. Yo siempre me he visto más bien como, como una actriz dramática de carácter. Y resulta que... Me dice, no, pero es que todo lo que estás haciendo con el es muy
6: importante."
5: Y yo le digo, bueno, será por la tragedia humana misma, porque la verdad es que pobrecita, ¿no? Sí, sí. Todas las cosas que le pasan. Uh -huh. Pero... Um, cada personaje en lo suyo, ¿no? Este Julia de Brecha en el silencio, obviamente es un personaje que, que representa para mí muchísimas cosas, desde desde antes de ser hasta después de ser, porque bueno me dio muchos reconocimientos nacionales okay. importantes eh, en su año, eh, y, y le debo mucho. Pero también, bueno, es un personaje que, que me dio la oportunidad de explorar eh, zonas inexploradas para mí como intérprete, sí. zonas oscuras, este, quedarte ahí ¿no? un rato en la miseria. Con Eloína, por ejemplo, yo no, no era mamá, esa relación de madre-hijo era completamente novedosa para mí ah, y, sí. e incluso eh, yo no me la creía, nunca me la creí. Ajá. Entonces eso suponía un reto adicional, que además fue muy interesante el trabajo que... Que hice con, con, con Ignacio Márquez, que fue el director de actores, ¿no? Okay, que okay. lejos de pedirme que, que creáramos un mundo paralelo, me dijo: No, bueno, vamos a trabajar con esa energía, a ver qué pasa. Y fue muy interesante porque, ciertamente, pues, hay muchas relaciones madre-hijo que son, sí. son distantes o, o, no, o no necesariamente entran en ese esquema típico, amoroso, sin conflicto. Sino que de repente son muy panas, muy amigos, o, o son distantes, o, o son antiparabólicos, o no sé, sí. se, se sí. sale. De, de, es decir, de, no hay necesariamente un molde, ¿no? Claro. Y, y lo de la construcción del personaje es, es eso: o sea, los personajes en en el teatro. Y, sí. y esto, esto me lo va a discutir un montón de gente, y, y no importa. No. pues, pues Pueden estar o no de acuerdo. Eh, en el teatro es como más finito todo, ¿no? Claro. Es decir, Julieta tiene 15 años y es una doncella que está enamorada. Punto. Ahí no tienes mm, más para dónde agarrar. En el sentido de, de todas sus circunstancias y todo lo que le pasa. Puedes hacer la clásica y ubicarte en Verona o puedes hacerla la posmoderna y o, o futurista y ubicarte no sé en el año 3085 mil en, en Marte. Okay. Pero no deja de ser eh Julieta, el arquetipo de la doncella enamorada, ¿no? Y, y, y en el teatro uno como pareciera, y esto lo pongo muy, muy en pinces, muy entre comillas, sí. como que se limita a, a, a seguir como unos cánones, ¿no? Que, que te lo exige la obra de teatro por las circunstancias específicas de lo que allí sucede. Ya metió un guía donde cine te plantea más libertad, aún más libertad. Que, o sea, ya de por sí te da muchísima libertad de componer sobre esa prostituta. Pero el cine te da tres veces más libertad. Y, y por lo tanto te exige tres veces más particularidad, más detalle. Sí. Este, Yo he interpretado no sé cuántas madres en el cine venezolano. Yo creo que llevo como ocho madres. <ríe> pero si tú ves los perfiles, es decir, todas son una madre, clase media, clase baja, abnegada, madre soltera que cuida de sus hijos. Todas tienen el mismo perfil, la misma descripción. Así sí. como te estoy diciendo lo de Julieta. Pero no todas, pero no tienen, pero no tienen todas la misma energía no tienen todas las misma estructura emocional, Exacto. la misma estructura de alma, la misma estructura mental, entonces allí es donde viene todo ese juego divertidísimo de particularizar. De, de agarrar y de armar un Frankenstein, ¿no? Entonces, la mirada se la vas a poner de la señora que viste en el mercado, sí. eh, eh, el andar se lo vas a poner de, qué sé yo, de tu vecina del piso 7. Sí. Eh, ¿Viste algo que te llamó la atención? Bien sea, no sé, o sea, no sé, Viola Davis, ¿viste una película de Viola Davis que como la tipa resolvió tal cosa? Es decir, ¿puedes armar ese Frankenstein? incluso mirando animales ah, y, okay. y, y y y mirando cualquier cosa que te estimule y cualquier cosa que puedas traducir en acción, en imagen, en metáfora y que te sea útil a ti y que de repente esa lectura, la cámara la verá o no la verá pero y el público lo verá consciente o inconscientemente, pero tú sabes que eso está allí
1: y logras y te divierte y logras transmitir la, la historia por ejemplo en la en la madre que hiciste de la gran pelea uh, construyes porque aunque porque todos no. tengan más o menos la misma secuencia como él nos dice es el arquetipo de la madre eh, no todas tienen el mismo fin, por lo menos en este caso no pudiese decirlo porque si alguien no ha visto la pel la película entonces me van a odiar.
5: Sí, no, no diga.
1: <ríe> Exacto, no, no lo puedo hacer. Creo que era una madre con, con muchos compromisos y con, con muchas cosas que, que ella tenía que lidiar, ¿no? Con con, con sí. fuertes, entonces creo que, lo bueno, yo te felicito porque ese ese caso pues es una construcción muy bien llevada. He entendido sí. que fuiste al mercado para poder tomar de cómo cómo se, cómo era una mujer de esa zona de
6: sí
5: del oriente, una una vendedora de pescado, vendedora
1: sí de pescado,
5: ¿Ves? Y, y, y tener esa posibilidad ¿Sí? porque eso es un compromiso, yo creo que eso es un honor gigantesco y, y, bueno, y es un que... privilegio de los actores poder irte a un lugar a observar a la gente y quitarla
1: no y, y es una especie de, de homenaje, si se puede decir, claro. a la mujer de esa zona, y creo que lo hiciste muy bien, porque yo yo me convencí de que eras una mujer oriental que vendía pescado, en ese momento. Bendito
5: se dio, <risa> bendito se dio, <risa> chévere. Entonces. Sí, sí. Se logró el objetivo.
1: Sí, claro, <risa> claro. Y, Bendito se y las Las alianzas que tratabas de hacer porque tenías dos hijas que estaban enfrentadas, que tenían caracteres diferentes, pero una misma pasión. Entonces, sí. lograbas transmitir muchísimo y, y, y te, lo te sentíamos como esa madre que estaba allí li lidiando con dos huracanes.
5: Sí, sí, sí. No, no, mira, de verdad que, te, que pasan cosas lindísimas. Ahorita en abril se seguramente se va a estrenar una película de al llamada La planta insolente, que es sobre, Cipriano, sobre la vida de Cipriano Castro. Okay. Y a mí me tocó encarnar a, a su esposa, Zoila Martínez de Castro. Wow. Y Zoila es, uh, originalmente, ella es de Pamplona. Es decir, este venezolana venezolana no es. Eh, pero en esa época eso, eso, bueno, sigue pasando mucho, ¿no? Y ella se crió aquí, pero eh, me tocó investigar un poco, ¿no? Yo, yo quise, le, le, le pedí permiso al, al director para, para investigar un poco sobre ese acento que, que podría tener ella, ¿no? en el decir. Y él me decía que no quería nada muy fuerte, muy remarcado, porque eh, soy la se crió prácticamente aquí en Venezuela. Entonces que él, eh, no, él no creía que, que, que debía tener un acento fuerte. Yo tampoco lo creía. Claro. Y entonces, nada, pues ir a Pamplona estaba como negado para mí en ese momento porque no, no se podía, punto. Okay. Y sabes qué hice? Conseguí una vida. ...que tiene muchos años viviendo aquí... Okay. ...que es de Pamplona... ...pero vive en el Táchira... ...y yo no la conocía a ella...
6: Okay.
5: ...pero a través de otra amiga... ...buscando precisamente esto del acento... ...hablábamos todas las semanas por teléfono... ...y nos hicimos amigas... Okay. ...y yo decía... ...yo necesito escucharte hablar... ...solamente necesito escucharte hablar... Y, ...y hoy en día somos grandes amigas... ...y es una amiga que me dio el cine... ...por andar investigando un acento específico de una zona, ¿no?
6: Okay.
5: Y y es muy divertido y es y y es un privilegio, es como te digo, o sea, es un privilegio. Sí. Y y claro, es trabajo, es eso sea, no 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 es que todo es divertido, pero definitivamente todos los que trabajamos en nuestra vocación Exacto. Creo que sí tenemos eh, una bendición gigantesca de, de, poder eso, de poder hacernos la vida y ganarnos la vida a partir de, de, de eso, pues de la vocación de, de, de lo que te gusta, bueno, de lo que te nace.
1: Qué bendición, qué bueno. Y sí. es cuando viene ese momento en que, el, en que el director dice esa frase tan tan conocida por las personas, luces, cámara, acción, ¿qué pasa dentro de ti en ese momento que ya comienzan a rodar? La <risas> magia, magia,
5: magia, ¿verdad? magia. magia eh. Eh, entras en un universo paralelo. Ah,
6: eh, eso no. Sí, o sea, <risas>
5: eh, es que sí, sí, mira. Yo creo que ahí estados alterados de, de la conciencia. Sí. Cuando tú haces eh, meditación, relajación, yoga. Eh, cuando las mujeres están embarazadas y, y dan a luz, eh, es, tienes una una invasión de hormonas tan grande que estás en un estado alterado de
1: conciencia,
5: en el buen sentido, ¿no? Claro, claro. Y actuar, eh, cuando tú te dicen en acción o cuando tú estás en la escena con el público ya ahí enfrente, estás en, en un estado alterado de conciencia, fantástico. Porque es un estado alterado de conciencia en el cual estás totalmente consciente de todo lo que está ocurriendo. Claro, claro. Porque no es que te enajenas, no es que te... No,
6: exacto.
5: no, sino que sencillamente estás en un universo paralelo, <risa> en una burbuja particular y créeme que eso hoy en día es una bendición.
1: Me gustaría saber cuál es tu actor favorito o actriz favorita, sea dentro del país o fuera del país.
6: Ay, ay, ay.
5: Bueno, uh, en Argentina hay dos actores a los que admiro muchísimo, muchísimo. Uno se llama Julio Chávez, ah, sí, busquenlo bueno. porque es brutal. Sí, es brutal, Ricardo Darín, obviamente, okay, okay. Eh, um, Viola Davis de las de las actuales yeah, es right. brutal, esa señora, esa señora es para tirarse al piso, esa señora sí, es para rendirle pleitesía y decirle sí lo que usted diga. <risa> eh, imagínate, ahorita yo tengo el privilegio de poder estar actuando con mis ídolos:
6: ah, este, bueno.
5: Aura, Aura Riva, Francis Rueda, Nirma Prieto, Marisol Mateus, Norma Monasterio, venezolanos, actores: Luigi es eh, grandioso, fantástico. El Bichaviente me parece que es un actorazo, <risa> pero es un actorazo. Que, wow, wow, Gabriel Agüero. Okay. Eh, Darío Soto que que es venezolano es el sea él está ahorita muy metido en lo que es teatro tarot y todas esas cosas hay un ahí Benicio del Toro por ejemplo ese es otro actor que, que a mí me encanta okay. Benicio del Toro Fue oh, nominado al Oscar por sospechosos habituales okay. y y Benicio del Toro es más, o sea, más actor de reparto no puede ser ...en esa película... Okay. ...es muy impresionante... ...y él... Eh, ...le hicieron una entrevista... Y, ...y le preguntaron que cómo hizo él para construir ese personaje... ...y él dijo... ...busqué cuál era el objetivo de mi personaje en la historia... ...y okay. cuando me di cuenta de que mi, el objetivo de mi personaje era... ...ser el que se moría de primero... Okay. ...dije voy a hacer lo que me dé la gana... ...porque <risa> mi personaje psicológicamente, emocionalmente... ...en la historia, lo único que tiene que hacer es morir de primero. O sea, más nada. Y de verdad, como a los diez minutos de película, muere el personaje.
6: Okay.
5: Y entonces él hizo lo que le dio la gana. Y se arrancó las cejas con las manos. Y los diálogos no los decía claramente, sino que balbuceaba. Hizo lo que le dio la gana. Y lo que sale son diez minutos de película. Entonces, mira, este, yo creo que esa libertad de jugar... Y y de hacer lo que te dé la gana, cumpliendo con el rol que te corresponde en la historia que vas a contar, porque eso no se puede olvidar. Es decir, un actor es un servidor de una historia. Sí.
1: Eh, Voy a repetir eh, esa frase no... nuevamente? Pues, me, <ríe> quiero que quede ilustrada, porque me parece genial.
5: Los actores somos servidores de historias.
1: Ajá, excelente. Eso creo que nos queda para todos los que nos gusta el séptimo arte y todas los las personas que quieran algún día dirigir actuar tienen que tenerlo muy presente
5: sí o sea, Jim Kerry creo que lo decía okay. eh lo lo y, y Johnny Johnny otro más viste que van saliendo van saliendo sí eh, eh, que son actores que te dicen sí sí no me recuerdan a mí pero recuerdan al personaje la misión fue cumplida porque eso es lo que uno espera claro que recuerda al personaje que te quede el personaje. Claro, de repente haces un personaje como Julia, sí. eh, un personaje odiable completamente. Sí. Tú dices, wow, que, sí. como que me recuerden con odio. Pero no, están recordando el personaje, no a claro, ti. No
1: a ti, exacto.
5: Entonces, eso es fascinante, ¿no? Tener esa libertad de juego.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué, ¿Qué le falta al cine venezolano, Juliana? De todo.
5: De todo, de todo. Nos falta de todo. Nos falta Bien. sobre todo seguir haciendo.
6: Claro, atrever Mira.
5: Eh, no sé, amar se aprende amando, vivir se aprende viviendo. Nosotros nos falta todo, tenemos mucho. No sí. es que estamos en cero, obviamente. Sí. Pero nos, nos, eh, lo, lo mejor del cine venezolano siempre va a estar por venir.
1: Es correcto. Es
5: Entonces, correcto. este Ahorita yo creo que tuvimos una recesión, creo que echamos para atrás o, o, o no para atrás, pero sí como que nos detuvimos y nos estancamos, producto de muchísimas cosas, producto de la crisis, producto de la diáspora, o sea, Ajá. este es una industria que, que requiere tradición, que requiere paso de conocimiento y y si de repente oye, la diastra nos afectó muchísimo la fuga de talentos pues nos afectó muchísimo pero hay que seguir construyendo y hay que seguir haciendo y hay que seguir creyendo
6: claro
5: entonces ¿qué nos falta? nos falta todo para, para poder estar al día porque además el cine es una de las artes que, que se, se actualiza como los teléfonos celulares y como los software sí. es una cosa que ya hoy eh, eh, es novedosa mañana va a ser bueno con el cine en ese sentido en ese sentido digo que nos falta todo, es decir tenemos un camino recorrido, un camino muy bueno, un camino con muy buenos aciertos, muchos buenos aciertos, otro con mm, desaciertos y y unas puestas unas tortas horrorosas pero de eso se trata, ¿no? De de seguir haciendo y de aprender de los errores y de aprender de los aciertos.
1: Muy bien, muy bien. Ojalá y pronto podamos construir ese cine que tanto soñamos, ese cine que, se, uh -huh. que no tenga que hacerse bajo la preocupación de lo que no se tiene, de la tecnología que falta, o de tantos problemas, pues.
5: Sí, que yo creo que en ese sentido, más bien la tecnología juega a favor. Claro. Juega a favor porque... Lo sencillo rinde, las cosas simples, las cosas sencillas, hechas con autenticidad, hechas con, con responsabilidad, con planificación, con visión, este echan frutos muy buenos.
1: Claro. Bueno, mira, ha sido para para nosotros y para todas las personas que estamos escuchando este programa algo maravilloso poder escuchar a una actriz tan apasionada por el cine, por el arte, por la construcción de los personajes, por la actuación. Entonces ese, ese pequeño mensaje así para la gente y, y poder seguir bueno, conociéndote.
5: Bueno, yo creo que el mensaje es un poco eso, ¿no? Recordar que lo material primero es material, primer pensamiento, primero es anhelo. Y, y, y tanto como nosotros tengamos ese anhelo, y le hagamos ese cordón hacia la Tierra eh, lo vayamos construyendo poco a poco en esas medidas vamos a ir viendo los resultados. Entender que el por qué es fácil de definir, de definir perdón. el para qué también es fácil de definir. Lo que siempre es difícil de definir es el cómo y no es difícil cuando entendemos que el cómo es el proceso. Y el proceso no, no no se puede anticipar. Hay que vivirlo.
6: Muy
5: y para, como te dije antes, para aprender a caminar hay que gatear. Claro. Y, y se aprende a gatear gateando. Se bueno. aprende a caminar caminando. Entonces el cómo es un proceso. Y yo creo que el cómo no hay que desestimarlo. El proceso no hay que desestimarlo. Y, 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 y nada, pues... Planificarse, hacer estrategia, tener visión, tener constancia, tener disciplina, tener pasión, tener amor. Bueno, Convencerse de que de que sí se puede, no es a pesar de las circunstancias, las circunstancias son las que son.
1: Bueno, Juliana, mira, primero que la entrevista para mí ha sido sumamente inspiradora, pero estas palabras finales terminan <risa> siendo como la cereza sobre el pastel, de algo maravilloso, creo que tienes muchísimo para dar en, a nuestro país, en nuestro cine, qué bueno que las puertas se te hayan abierto acá, porque hemos podido disfrutar de tu talento, y que sean, bueno, pues, mucha, muchas más victorias que puedas tener acá dentro del país, que se puedan también cumplir tus sueños de, de que puedas ir a otros continentes a llevar lo que lo que Dios te ha dado también a, a ti como talento, y de verdad que muchísimas gracias por esta entrevista, Juliana, verdad.
6: Con, Ay, amén,
5: amén muchísimas gracias Amer. y bueno muchísimas gracias a tu audiencia muchas bendiciones para para tu programa que sea el primero de muchos Amen. y bueno que sigamos consumiendo cine y también repito que dije para para hacer lo que quieres hacer tienes que ser primero público consumidor de eso que te gusta es
6: correcto.
5: si quieres ver teatro pues vaya a ver teatro si quieres hacer cine pues vaya a ver cine Okay. No sé, hay que, hay que ver un poco de todo, ¿no? Hay que estudiar, por supuesto. Pero el estudio no es nada más académico. Sí. El estudio está en la observación activa de la vida de manera permanente.
1: Muy bien. Bueno, uh -huh. muchas
5: gracias, Juliana. Gracias a viernes.
1: ¿Qué les pareció esta entrevista? Bueno, a mí me fascinó, yo lo disfruté muchísimo, una conversación de cine, algo que nos apasiona. Bueno, escríbanos para estar en contacto, síganos por las redes sociales. Si quieren seguir a Juliana Cuervos lo pueden hacer por Twitter, arroba Juliana Cuervos, también la pueden buscar por su nombre en Facebook. Eh, vaya, vamos al teatro, vamos a ir a ver a Juliana en sus próximos trabajo, lo pueden descubrir a través de sus redes sociales. No se pierdan el próximo programa donde vamos a entrevistar a un importante director de cine venezolano. Hasta la próxima. ¡Corte!
0: Muchas gracias por escucharnos. No te pierdas nuestra próxima transmisión. Y recuerda, si te gustó este programa, compártelo, suscríbete y síguenos a través de nuestras redes sociales por @lunajazzpro. Luna Jazz Pro. Cinexpress Radio es un programa exclusivo de Luna Jazz Producciones.